0: La palabra para hoy es ánimo contra desánimo. El libro de los hechos menciona las vicisitudes pasadas por el apóstol Pablo luego de su conversión y cómo los judíos lo perseguían para matarlo. En una de esas oportunidades entró en escena Claudio Licias, quien fue un tribuno militar de la guarnición romana en Jerusalén. Él rescató al apóstol Pablo de una turba de judíos, pero ordenó que se lo interrogara bajo el látigo. Pablo se salvó de esta tortura cuando demostró ser un ciudadano romano. En el libro de los Hechos podemos observar que Pablo experimentó una dura confrontación con los judíos, los cuales querían dañarlo, y fue protegido por el tribuno romano. Como ya dijimos, Claudio Licias, quien lo condujo al cuartel para darle cobijo. Y en Hechos 23.11 leemos, «A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo». Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y es importante la connotación de la palabra ánimo, cuyo origen lo encontramos en el latín, que es ánimos. Y este, a su vez, deriva de un vocablo griego que se traduce como soplo. Y este puede ser entendido como energía, esfuerzo, valor, voluntad. Y bíblicamente el término soplo lo encontramos por primera vez referenciado al hombre en Génesis 2.7, que dice así. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y aquí podemos observar que la connotación bíblica para la palabra ánimo, Soplo en griego significa estar con Dios, es decir, estamos ligados a Dios y estar ligado a Dios es mucho más que energía, esfuerzo, valor o voluntad propia. Esta palabra nos indica que la luz de Jesús es más fuerte que las tinieblas que a menudo ensombrecen nuestra vida y que este soplo quiere llevarnos directamente a vivir una eternidad junto a nuestro Salvador. Miremos otro ejemplo de la palabra ánimo y esta la encontramos en Marcos 10:49 que dice, entonces los discípulos en el nombre de Jesús le dijeron al ciego Bartimeo, ánimo, levántate, el maestro te llama. Podemos apreciar que la situación de Pablo y de Bartimeo estaba ceñida por las tinieblas, ya que mientras el apóstol Pablo permanecía en la oscuridad de un calabozo, Bartimeo no podía ver la luz. Sin embargo, Ambos oyeron, justo, justo en el medio de sus tinieblas, una voz que les decía ánimo. Nosotros sabemos que recibimos ánimo proveniente de Jesús y esto hace que nuestros labios puedan exclamar, tú eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas y aunque la vida quiera llevarnos por la oscuridad, por las penumbras de la noche, aunque haya alrededor nuestro un mar de tinieblas, recordemos que la luz del Evangelio será la guía para nuestra vida, hoy y siempre. Por el contrario, la palabra desánimo se vincula con la tristeza, el decaimiento, la depresión, el quebranto, y tiene lógica, ya que habíamos dicho que ánimo significaba estar ligado a Dios, Con lo cual podemos concluir que su contrario, es decir, desánimo, es estar fuera de Dios. Y esto nos lleva sin escalas al decaimiento emocional, espiritual y físico. El desánimo nos paraliza y nuestra mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ya ha establecido para nuestra vida. hermano. Nosotros debemos estar atentos y vigilantes, ya que el desaliento es una de las estrategias preferidas y más utilizadas por el diablo. Miremos lo que nos dice 1 Pedro 5, 8. «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y él utiliza el desaliento para desenfocarnos de Dios. Y uno puede llegar a decir que todos en la vida hemos sufrido algún desencanto que nos hemos sentido tristes o desanimados. Incluso en algún momento el mismo Jesús pasó por este trance. Y esto podemos verlo en Mateo 26-38 que dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Está claro? que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado y hasta podemos llegar a decir que como seres humanos es normal que este sentimiento llegue a nosotros. Pero la clave está en que este mismo sentimiento de desánimo no sea un continuo para nuestras vidas. El Señor ya nos ha dado de antemano un antídoto contra el desánimo y el mismo está diseminado a lo largo de toda la Escritura. Veamos algunos ejemplos de los mismos. En Deuteronomio 31.6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedos de ellos porque Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. En Mateo 9.22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. En Marcos 6.50 dice, «Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En Hechos 27.25 dice, «Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». En Santiago 1.8 dice, «El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos». En Santiago 4.8 dice, «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Por eso te digo, hermano, debemos luchar contra el desánimo y vencerlo en el nombre poderoso de Jesús, ya que Él nos dice, «Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo». No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apropiémonos, hermanos, de estas cosas y el ánimo que viene directamente del Señor Jesucristo será cosa de todos los días en nuestra vida. Dios te bendice. Amén.